Ricardo Pepi, nuevo jugador del Augsburg por 20 millones de dólares. ¿De dónde salió esta cantidad de dinero para un equipo bastante modesto en la Bundesliga? ¿Será que el Bayern Múnich estuvo detrás de esto? Además, el AFC tiene nuevo entrenador, Steve Cherondolo, que no le fue bien la temporada pasada en el Las Vegas Lights. Footbox USA comienza ya. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA. Soy Rodolfo Landeros con el gusto de estar acompañado con mi querido Diego Arrioja. Ricardo Pepi ya está cumpliendo y viviendo el sueño de jugar en Europa, fichado por el Augsburg, 20 millones de dólares. Mi querido Diego, una cifra que, que luce estratosférica, es la cantidad que, que más se ha pagado por un jugador de cantera de Major League Soccer, pero sobre todo pensando que viene de un equipo tan modesto como el Augsburg. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal mi querido Rodo? Feliz año y un gustazo estar aquí ya en este 2022, en este tremendo podcast de Footbox USA. Eh, vaya que vaya noticia, ¿no? ¿Con qué arrancamos este año? Lo de Ricardo Pepi, que ya lo veníamos hablando en este podcast precisamente, ¿no? Que eh, De que sonaba ya en Europa, que sonaba en la Bundesliga y llega a un equipo modesto, como mencionas, el Augsburg, que eh, pues hay hasta teorías, ¿no? Que ya vamos a hablar más adelante de esas teorías, que si hay equipos más importantes alemanes involucrados, eh, pero la noticia es buenísima para Ricardo Pepi, que lo habíamos mencionado también aquí. Tenía que aprovechar esta oportunidad del tren si le llegaba, le ha llegado y vaya con qué cifra, ¿no? Y sobre todo, no solo récord para eh, jugador cantera, pero también para Lefsi Dallas, ¿no? Que sigue siendo uno de esos equipos de la MLS que produce mucho, mucho talento joven. Sin lugar a dudas, y yo estoy muy contento por él, 18 años de edad, eh, tiene un potencial bárbaro y seguramente va a adquirir muchísimo aprendizaje en este que es año mundialista, ni más ni menos. Ahora, eh. Una de las, de, las, de las sorpresas, bueno, ya hablábamos, 20 millones de dólares es el récord eh, para Dallas. Eh, y, y detrás de, de, de Miguel Almirón, como la segunda más alta en la historia de Major League Soccer, Almirón que se fue por 20, 26 millones al Newcastle en 2019. Eh, ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo pudo el Augsburgo, un equipo eh, pues bastante modesto, insisto, eh, adquirir a Ricardo Pepi por 20 millones. Se hablaba de muchos equipos que estaban interesados, incluyendo Bayern Múnich, que estuvo en un campamento justamente y, y lo esperaban en, en el campamento, pero se atravesó el COVID y también el Wolfsburgo. Y de repente, pues como de que esto sí me, 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 me sorprendió porque ya cuando lo veía en el Werder Bremen, un equipo que quizá tiene mayor renombre, pues de repente acabas en el, en el Augsburg. Sí, no, es, es, es lo que yo creo que sorprendió más a, a todos nosotros, ¿no? De, de se hablaba eh, equipos grandes eh, en, en la Bundesliga, en particular el Bayern Múnich, ¿no? Y, y, y justamente eh, el llegar al Augsburg, un equipo chico, pero me parece que va más por, eh, por, por la oportunidad que tiene, eh, que puede tener Ricardo Pepi. Y lo decíamos, lo importante para Pepi es jugar, ¿no? No solamente el hecho de llegar a un club grande, como el caso de que llegara al Bayern Múnich y que entrenara con grandes jugadores, pero el, el, el tener minutos dentro del terreno de juego es lo más importante, sobre todo para un jugador que, que realmente todavía está en, en desarrollo, ¿no? Con 18 años, que tiene muchísimo potencial, muchísimo techo, pero me parece que el Augsburg va a ser un buen, eh, un buen nido 
para este jugador estadounidense y que de ahí pueda despuntar. Lo de las cifras sí, sí suena un poco extraño, ¿no? Y hay teorías, ¿no? Habla de Bill, del el medio alemán, y, en fin, que se decía que por detrás de, de esta transacción multimillonaria puede estar un equipo grande alemán, como el caso del Bayern Múnich, justamente eh, teniéndolo muy de cerca, porque ya sabíamos que lo seguía, y teniéndolo ya en su terreno eh, alemán, de pues cuando sea el momento de dar el salto, porque sabemos que en el Bayern Múnich la competencia interna es durísima y tiene a uno de los jugadores, o quizá el jugador que se tuvo que haber llevado el Balón de Oro este año y no se lo dieron a Robert Lewandowski, pero sabemos que ya está en el ocaso de su carrera, ¿no? No le quedan muchos años y ahí podría ser. Sí, seguramente, vea, yo, yo, a mí cuando me dijeron lo de, lo de Pepi al Bayern, pues dices, claro, o sea, espectacular, pero en año mundialista realmente te conviene, eh, pues era una apuesta, ¿no? Porque al final estás entrenando con uno de los mejores eh, delanteros y uno de los mejores equipos del mundo. Eh, pero se venía a la mente el caso que pasó con Nabri y, y Werder Bremen, que también el Bayern estuvo detrás, apoyó al, al Werder Bremen en el fichaje y luego pues ya lo tomó no después de que había pasado por el Arsenal sin embargo acá de acuerdo al Bild, eh, porque estamos leyendo aquí una nota que fue publicada en Alemania que tenía esta teoría de que el Bayern Múnich estaba detrás para hacer eh, algo similar y el reportero Tobias Altschaffel disculpen si, si mi el Deutsch no, no, me, no, no, no me funciona ser good Ger Arrioja. buen alemán, buen alemán. Me, eh, me pues mira, él dice que los rumores, eh, <risa> digamos, la mentira resultó falsa, parafraseando a mi querido Fernando Schwartz, que el, el Bayern no tuvo ningún, eh, que no estuvo involucrado en la transferencia de Pepi y este que sí estuvo el interés que, que lo querían tener en el campamento en enero de 2021, pero el coronavirus fue el que, el que lo sacudió. Entonces, pues bueno, mira, a, a, a mí no me, no me suena descabellado por esto que mencionas, ¿no? Obviamente Lewandowski está pasando por un gran momento, pero también la edad no, 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 no pasa, no pasa en, en, en balde, ¿no? Sí, no, no, total, total. Yo, yo creo que, bueno, sí, y, y muchas eh, teorías, ¿no? De que se hablan de, de pues, estas transferencias, que esta es mucho dinero, sobre todo para un jugador eh, tan joven, ¿no? El caso de Nabri, justamente que también con el eh, Augsburgo hablaban de que pasaba esa, eh, porque digo que el Bayern Múnich al final eh, tenía ese interés, de que hay, lo hay, ¿no? O sea, de que hay seguimiento, sí lo hay con los grandes clubes, y pero me parece que también un club como el Bayern Múnich y le hacen muchos eh, clubes eh, europeos grandes ¿no? que, que puedan eh, fichar un talento joven, un equipo más chico pero lo tiene muy de cerca y pues por digamos tras bambalinas puede haber un acuerdo a posteriori ¿no? Y, e inclusive nunca se va a decir pero sí puede haber ahí de un interés que ya eh, no podemos sorprendernos si en unos años Pepi haga ese movimiento al Bayern Múnich, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Ahora, también pensando en, en lo que va a ser la Copa del Mundo de 2026, donde Estados Unidos va a ser el epicentro del fútbol, digo, sin deperitar a México y Canadá, pero pues el Mundial es de Estados Unidos, los demás se pegaron. Eh, Augsburg, el dueño es, es americano, David Blitzer, que de hecho tiene... 20.000 equipos, tiene a los Devils de Nueva Jersey en el hockey, tiene a los 76ers en la NBA, tiene a Crystal Palace en la Liga Premier, tiene justamente al Augsburg en la Bundesliga, tiene al Vasland Beveren de la Liga Belga, este, tiene un equipo en esports, el Dignite, o sea, su problema no es económico, Diego, entonces, algo que tiene la Bundesliga es que permite que los dueños puedan inyectar dinero en el equipo y de ahí lograr estas transacciones entonces me imagino que por ahí puede ir también, 
que, que Blitzer le, le inyectó dinero para causar un poco de notoriedad en Estados Unidos y pues porque no sé de dónde hubiera sacado 20 millones el equipo como, como institución este, o como organización acá obviamente tuvo que llegar papá a poner orden, quiero este jugador ahí te van 20 millones sí no y de, de hecho ese es, es lo, lo, más, lo más lógico no si quitamos la teoría de grandes clubes que estuvieran involucrados por detrás y creo que eso es lo, lo más lo más sensato y lógico que puede haber ocurrido en esta situación. Algo también curioso, Rodo, es lo, la, la cantidad, o bueno, no curioso, ya, yo digo que ya, ya se volvió costumbre, la cantidad de jugadores norteamericanos que están llegando a la Bundesliga, ¿no? Sabemos que hay acuerdos, ¿no? Entre clubes también, la facilidad muchas veces de tener eh, el, el pasaporte eh, comunitario, ¿no? Por tener familiares, en el caso de Pepi no es así, pero sabemos que cada vez hay más jugadores jóvenes norteamericanos llegando a Europa en particular a Bundesliga que se está volviendo también una liga de yo no diría de desarrollo pero en, en, en cierto sentido sí ¿no? como la holandesa para muchos eh, jugadores el caso de jugadores mexicanos que siempre han llegado a la liga holandesa, a la liga portuguesa pero en la Bundesliga para mí va adquiriendo cada vez más fuerza eh, sobre todo en los jóvenes y también ese, esa inyección de capital que mencionas me parece que también es clave el tener eh, dueños eh, de, de equipos que tengan bastante dinero y que estén interesados en traer a jóvenes talentos para seguir desarrollando esta liga de, el de la Bundesliga que para mí eh, cada vez estamos viendo mejor eh, calidad futbolística. Sí, sí, yo, yo, yo he tenido el placer de, 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 de narrar la Bundesliga, me tocó hacerlo por, por tres años y la verdad que te enamoras de la liga, es la, esta, eh, la liga que tiene mejor promedio de asistencia los partidos son entretenidos, aunque sea el último contra el penúltimo tienen algo, algo especial y los alemanes son, son, son meramente fantásticos, al, 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 tienen algo muy especial, yo creo que la situación con la Bundesliga es que tienen que explotarla mejor comercialmente, no no, no, no sé por qué no se ha vuelto tan atractiva creo que a veces la vemos debajo del radar pero, pero es muy muy interesante acá este yo, yo, yo pensaba eh, si, si se hubiera ido al Wolfsburgo eh, ¿será que su carta se eleva un poquito de más y de ahí se pueda volver inalcanzable? o sea yo, yo creo que digo con base al movimiento, no sé si es bueno o malo deportivamente hablando con base al equipo. Lo que sí va a ser es que, como decía Miguel Gurbitz en, en Mother Soccer, en Mother Soccer, no, no, como jugador no creo que pierdas yéndote a Europa. Sí, no, no, para nada. Simplemente la experiencia de, de estarte codeando con con jugadores eh, no solamente de gran nivel eh, futbolístico, pero eh, con diferentes estilos ¿no? futbolísticos y que pueda aprender de ellos. Sobre todo, Epi a su corta edad, a los 18 años, eh, digo, ya no es un niño, pero sí sigue siendo una esponja, sigue adquiriendo mucho conocimiento y, y el, el hecho de estar ahí codeándose con grandes jugadores en una liga también eh, de mejor nivel que la MLS, eh, pues a todo ayuda, ¿no? Y apunta a que siga siendo eh, pues ese ese referente al ataque, ¿no? No, para nada. Y, y es muy acertado el comentario, retomando lo que decías, que, que Bundesliga se ha vuelto como el semillero de, de las jóvenes, de los jóvenes este, estadounidenses. Vemos el caso de Pulisic, que pasó por Dortmund, de ahí también Gio Reina, Tyler Adams con el Leipzig, eh, Weston McKenney, que pasó por por Schalke 04 eh, eh, Chris Richards, hoy del Hoffenheim pero está préstamo del Bayern Múnich Timothy Chandler, que está en el line track Frankfurt, ya mucho más maduro eh, Josh Sargent con eh, con el Werder Bremen eh, Julian Green que también ha tenido mucho, o sea nos vamos a ir así no, totalmente, y, y, y me acuerdo que eh, digo Hace un par de años, ¿no? Cuando había, digo, es, es, porque realmente esto es bastante nuevo, ¿no? El hecho de que estén llegando tantos jóvenes, sobre todo esta nueva generación de, de estadounidenses eh, al fútbol europeo, 
pero tiene que ver también un trabajo que lleva muchos años, ¿no? Y creo que parte vital ha sido el, el, el tener esas conexiones eh, en el fútbol de, de desarrollo, fútbol joven eh, dentro de, de, de Estados Unidos con... Eh, con ligas alemanas, el caso de, por ejemplo, del FC Dallas, ¿no? Que tiene esos acuerdos, tiene un acuerdo con Bayern Múnich de ver jóvenes talentos, me parece que lo han hecho ya, no es nuevo, pero ya por fin se está dando ese, ese fruto de llevar a jugadores profesionales ya, ya a Europa. No, totalmente de acuerdo, es, es, es una locura. Oye, y en otros temas, eh, aterrizando en Major League Soccer, LFC tiene nuevo entrenador y se trata de Steve Cherundolo, tres veces mundialista para la selección de las barras y las estrellas. Estuvo trabajando en, en, en inferiores en Bundesliga, lo recordamos en el Hanofa como jugador, pero como entrenador solo ha tenido una chamba eh, y ha sido en Las Vegas Lights, eh, el equipo de USL. Un récord, eh, la verdad que no es digno de presumir, seis victorias, tres derrotas y, de, perdón, seis victorias, tres empates y 23 derrotas porcentaje de 18.8% mi querido Diego eh, ¿en qué se basaron? no lo sé pero de que tiene que haber algo interesante, algo tiene que haber con sí, Cherundolo. Sí, eh, Rodri, justo iba a decir, es, es una apuesta pues bastante arriesgada, ¿no? Eh, sí, es, es un jugador, digo, eh, exjugador de la selección estadounidense que se conoce aquí en la liga, pero sí, como entrenador, como dices, o sea, sustituir a Bob Bradley no es fácil, ¿no? Y, y también llegar a un LAFC que, que tiene va a tener cambios, ¿no? El caso de, bueno, sí, Carlos Vela, su gran estrella, esperemos que se recupere y bueno, que ya esté al 100% de cada temporada, va a estar eh, con el LAFC, pero sabemos que se ha ido Eduardo Atuesta, por ejemplo, un gran jugador eh, mediocampista que se fue al Palmeras. Eh, también Diego Rossi, un gran talento uruguayo que está a préstamo al Fenerbahce. Es decir, hay jugadores vitales que, que no van a estar con, con el equipo del LAFC. Y lo interesante es ver cómo Cherundolo pues, maneja a, pues se puede decir, estrellas, ¿no? Porque si, eh, como bien dices, ha estado su única experiencia es con el Las Vegas Lights, pues el hecho de manejar un vestidor con jugadores que tienen mucho más experiencia, mucho más renombre, eh, hay que ver cómo le va, le va a funcionar. Va a ser un experimento. Muy interesante para esta franquicia. Y tú lo vas a tener muy cerca, Rodo. A ver, a ver cómo les va. Sí, ya sé. Vamos a ver qué tal les va. Sí, muchas dudas a ver con respecto al roster, pero ya lo estaremos explorando en otro episodio de Footbox USA. Diego, como siempre, un placer. Un gustazo, Rodo. El gusto es mío y feliz año nuevamente. Y aquí encantado de estar con todo en este 2022 Footbox USA. Ya vamos a romperla, vamos a romperla, mi Diego. A nombre de Diego Arrioja, soy Rodolfo Landeros. Esto fue Footbox USA. Gracias y hasta la próxima. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.